0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez les 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: suite, c'est l'heure des 4V. Thomas, vous recevez ce matin la présidente de la commission de régulation de l'énergie, Emmanuelle Vargo.
0: Bonjour et bienvenue dans les 4V, Emmanuel Vargon. Vous êtes donc depuis le mois d'août la nouvelle présidente de la CRE, comme on dit, de la Commission de régulation de, de l'énergie. Les Français, ils se posent concrètement deux questions en ce moment. La première, c'est va-t-on manquer de courant Et la deuxième, c'est va-t-on pouvoir payer nos factures Pour la première, est-ce que vous diriez qu'il existe de vrais risques de coupure dans les jours, les semaines ou les mois qui viennent dans le pays
1: Je dirais qu'on est encore dans une période de grande vigilance. Nous savons, avec le bilan fait par le gestionnaire de réseau qui s'appelle RTE, que normalement tout devrait bien se passer en novembre, on est bientôt à la fin ouais. du mois de novembre, et en décembre. On a une vigilance importante en janvier et février qui est liée au fait que les centrales d'EDF reviennent progressivement seulement sur le réseau. Mmh. Alors la bonne nouvelle c'est que la consommation a un petit peu baissé, on constate une baisse de la consommation d'électricité d'environ 5 à 6%. Et ouais. c'est vrai qu'il ne fait pas encore très froid. Et donc on ne peut rien exclure en janvier et en février, d'où très grande vigilance et mobilisation.
0: Vous parliez de la grande faiblesse de nos réacteurs nucléaires. Hier encore, 24 de nos 56 réacteurs étaient à l'arrêt. Est-ce que vous savez quand ils vont reprendre du service alors EDF... Il y a eu des engagements qui ont été pris pour fin décembre. Est-ce qu'ils seront tenus Alors
1: EDF a un planning de remise en production de ces réacteurs et l'actualise régulièrement. Donc aujourd'hui, le planning, il est entre décembre, janvier et février pour mmh. les derniers réacteurs. Et c'est ce qui explique que c'est potentiellement un peu tendu en janvier et février. Après, EDF a déjà décalé son planning plusieurs fois parce mmh. que évidemment, dans la réalité, des travaux peuvent se décaler légèrement. Et donc tout ça dépendra d'est-ce EDF tient le planning tel qu'il est aujourd'hui public ou est-ce qu'on aura des nouveaux décalages Si on a des nouveaux décalages, ce sera plus tendu, forcément. C'est un sujet
0: d'inquiétude pour vous aujourd'hui ou pas, ça
1: C'est en tout cas un sujet de grande vigilance et de mobilisation, oui. parce que si on a un risque de difficulté sur le réseau, RTE, le gestionnaire, émettra un signal qui s'appelle éco-watt rouge,
0: mmh. en nous disant à -watt tous... watt qu'on voit nous, dans la météo, le passée, vert quand il n'y a pas de problème, euh, voilà. Euh, voilà, orange ou rouge. En nous disant
1: à tous, attention, euh, demain ou après-demain, ça risque d'être très difficile. Là, si nous sommes tous particulièrement mobilisé, le chauffage au minimum, mmh. euh, pas faire tourner les appareils aux heures de pointe, on a une chance que ça se passe bien quand même. On n'a pas de
0: garantie quand même. J'entends on... votre inquiétude dans votre voix, Emmanuel Varmont. En tout
1: cas, euh, on ne peut pas exclure... La nécessité d'avoir ce qu'on appelle des délestages, c'est-à-dire des coupures ciblées. Alors comment ça Elles se passe Elles sont ciblées. Comment
0: ça se passe, une coupure d'électricité, justement C'est quoi Comment on fait une coupure ciblée Comment on fait pour ne pas arrêter tous les trains Comment on fait pour ne pas couper dans les chambres d'hôpitaux Comment on fait pour ne pas couper chez les personnes qui sont médicalisées à domicile Comment ça se passe Alors
1: d'abord, il y a un point que je voudrais vraiment souligner qui est rassurant c'est qu'on n'a pas de risque de blackout. Le blackout, c'est tout saute. La panne totale. Euh, la panne totale le, le noir le pas gérée, on ne sait pas combien de là, temps. Il n'y a, ça zéro prend. Risque, là, y a pas de risque ah, là-dessus. Okay. Euh, ce qui peut se produire quand on a un signal de grande tension, on va demander à tout le monde de baisser la consommation, oui. si malgré tout c'est difficile, il peut y avoir des coupures ciblées. Elles sont par zone tournante, par zone de 200 000 habitants, tournantes deux heures maximum, et chaque préfet identifie avec les élus locaux, avec les gestionnaires de réseau, RTE et Enedis, les zones dans lesquelles on ne peut pas couper parce qu'il y a un hôpital ou un centre stratégique ou autre. Et donc c'est fait de façon très fine et les choses sont préparées. Néanmoins, on n'est pas obligé d'en arriver là. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'on est sûr que ça ne se produira pas, d'où oui. la vigilance. Mais on, on saura l'éviter si chacun y met un peu de bonne volonté mmh. aussi. C'est vrai aussi pour les entreprises, pour les collectivités. On va y
0: venir aux entreprises. Il y a l'électricité, mais il y a aussi le gaz. Où on en est de nos réserves aujourd'hui Est-ce que vous avez une inquiétude sur le sujet Ou est-ce que là, on nous disait il y a quelques jours que les cuves étaient pleines, hein, c'est ça
1: Alors, on a réussi à remplir nos stockages à 100% ou à quelques, quelques fractions de pourcentage près. Et nos stockages représentent en gros un quart de notre consommation annuelle. Donc maintenant, ils sont qui commence à baisser, bien sûr, puisqu'on commence à les là, utiliser. Je n'ai pas le chiffre exact, ouais. mais en tout cas, on n'est pas inquiet sur le gaz. Le gaz continue à arriver, le, le, le GNL, le gaz liquéfié, continue à arriver dans nos terminaux méthaniers. D'ailleurs, on en exporte vers l'Allemagne en ce moment, on vient un pays de transit vers l'Allemagne. Et on n'est pas inquiet sur le gaz. Il n'y a pas de raison qu'on ait des difficultés en gaz cet hiver.
0: Alors, on n'a pas raison sur la, la quantité et le volume. Il y a plus des inquiétudes sur le prix. Et on en Bien vient sûr. donc à la seconde question que se posent tous les Français. C'est tout ça. Combien ça va me coûter combien, combien je vais payer Pour le gaz comme pour l'électricité, on rappelle la règle. Il y a un bouclier tarifaire, un euh, bouclier qui sera une hausse plafonnée à 15% pour le gaz comme pour l'électricité à partir du 1er janvier. Ce plafond, on sait qu'il va rester valable toute l'année 2023 pour l'électricité. Pour le gaz, ça s'arrête en juin. Qu'est-ce qui se passe après
1: alors, bon, d'abord, ce plafond, il est à partir des tarifs réglementés. Donc, oui. euh, on a des tarifs réglementés qui avaient été gelés déjà l'année dernière et qui vont monter d'un cran plus 15 Pour donner un ordre de grandeur à nos hein, téléspectateurs, si on ne le faisait pas, oui. on serait en gros à plus 120 en gaz et en électricité. C'est-à-dire multiplication par deux, mmh. un peu plus que par deux du dernier plafond. C'est ce un énorme mais effort. Plus
0: 15 c'est déjà énorme pour beaucoup Alors, de foyers aujourd'hui.
1: Multiplier par plus de deux, ce oui. serait impossible. Plus 15%, c'est bien sûr un effort qui n'est pas négligeable. Et il est couplé avec un chèque énergie exceptionnel pour euh, à peu près 12 millions de Français, justement pour euh, aider plus ceux qui ont moins de moyens.
0: Alors, ce bouclier sur le gaz, qu'est-ce qui Alors, se passe après sur, juin Sur
1: le gaz. Euh, pour l'instant, le prix est à plus 15% début d'année jusqu'à mmh. juin et ça pourra être euh, maintenu toute l'année. Ce sera une décision du gouvernement qui sera prise à l'été en fonction de l'évolution des prix du
0: gaz. Et que vous recommanderez, que vous recommandez déjà Il est trop tôt pour le dire est, Alors, quelle, est, quelle est la position de la nous, Commission
1: Nous, ce qu'on recommande, c'est évidemment euh, de, de n'avoir des hausses que supportables parce ouais. que plus 120%, ça n'a aucun sens. Ça n'est pas une hausse supportable. C'est trop tôt pour vous dire comment on se positionnera mmh. parce que euh, dans cette crise qui est une crise d'approvisionnement, euh, fin du gaz russe d'un côté et difficulté ouais. du parc nucléaire de l'autre. Ce qui est très compliqué, c'est la volatilité, c'est-à-dire les prix bougent tout le temps. Et ils bougent de plus 100 plus 200 euros du mégawatt-heure, ce qui est énorme. Donc c'est difficile aujourd'hui de dire où on en sera en juin. En tout cas, nous nous proposerons bien sûr quelque chose de supportable. En tout supportable. cas, que ça n'aille
0: pas au-delà de 15
1: 15% c'est l'engagement qui a été pris par le gouvernement pour janvier, mmh. février en électricité et en gaz.
0: Vous parliez des règles de prix sur le marché, c'est extrêmement complexe, on ne va pas rentrer dans, dans tout le détail, mais on sait qu'on achète sur le marché européen, on a entendu beaucoup de politiques, alors l'opposition, Marine Le Pen, mais aussi le gouvernement, Bruno Le Maire, dire que les règles étaient obsolètes, c'est le mot qu'il a, qu a employé. Est-ce qu'on achète notre électricité par exemple trop cher aujourd'hui sur le marché européen
1: D'abord, on est content qu'il y ait un marché européen.
0: Parce que, ça ne dépend pas tout le monde, visiblement. Bah,
1: en tout cas, le marché européen, c'est ce qui permet la sécurité d'approvisionnement. Mm. On a longtemps été exportateur. Maintenant, on est très fortement importateur d'électricité. S'il n'y avait pas de marché européen, on ne pourrait pas importer. Mm. Si on n'importait pas, on aurait des problèmes. Mais les règles de ce marché, jours.
0: elles sont désuètes, a dit Geoffroy Roubézieux, le patron de Alors,
1: Ensuite, ce marché, il marche bien pour les prix de gros, de court terme. Quand vous avez besoin d'un prix à un mois, à trois mois, mm. ça marche très bien. Et c'est ce qui permet qu'il y ait des transactions. La difficulté, c'est que ce marché euh, ne prend pas beaucoup de signaux de long terme. C'est-à-dire qu'il ne valorise pas vraiment les énergies avec un prix qui serait stable à 5 ans, à 10 en fait, ans. C'est un marché qui est
0: très volatile. Donc c'est un marché, un marché très, très qui
1: très bon est très volatile et qui ne fait pas de différence selon qu'on est vraiment sur des coûts de production fixes. Une éolienne, une fois qu'elle a été installée, ses coûts sont fixes. Un réacteur nucléaire, une fois qu'il tourne, Pardon, Emmanuel Varlon, je reviens à ma fixe. question.
0: Est-ce qu'on paye l'électricité trop cher sur le marché européen
1: on paye aujourd'hui la rareté de l'électricité. Mm. Cette rareté de l'électricité, elle est due à la fois au fait qu'on manque de gaz qui sert à produire de l'électricité ailleurs et qu'on a euh, du retard de, mm. de retour sur les réacteurs français. À moyen terme, on pourrait imaginer un marché différent. Il faut en changer les règles et oui. c'est là-dessus qu'on travaille. Donc à moyen terme, on pourrait se dire qu'on paiera l'électricité moins cher que les prix de toute façon trop élevés qui sont arrivés aujourd'hui. Mais si on fait ça, et je pense que c'est souhaitable, on ne reviendra pas aux prix extrêmement bas qu'on a connu avant, avant la crise. La crise. Parce que ces prix extrêmement bas, ils étaient aussi volatiles vers le bas. C'était le prix du gaz à une époque où le prix du gaz n'était pas cher du tout. Donc si on veut payer le juste prix... Il sera beaucoup moins cher qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à 400-500 euros du mégawatt-heure. On, on sera, sera pas probablement entre 60 prix, et 80, avoir, ouais. mais ouais. on ne sera pas à mmh. 20 ou 30. Il mmh.
0: euh, y a les particuliers dont on a parlé, mais il y a aussi les, les entreprises. Il y a quelques semaines, Emmanuel Macron leur avait dit euh, attention à ne pas signer des contrats délirants, des, des contrats exorbitants qui seraient proposés par des, des fournisseurs d'électricité un peu trop gourmands. On sait comment elles s'en sortent aujourd'hui, ces entreprises ou pas
1: Alors, le conseil aux entreprises, maintenant, c'est de signer... C'est d'aller voir leurs fournisseurs, de renouveler leurs contrat au moins pour 2023.
0: Maintenant, ces jours-ci. Maintenant, ouais. la
1: ces jours-ci, puisque c'est aussi le moment où elles, les fournisseurs demandent l'accès à l'électricité nucléaire d'EDF, et donc c'est plus avantageux pour une entreprise de signer maintenant. Elles sont en train de resigner. On sait qu'on a plutôt des collectivités qui ont encore mm -hmm. du mal à resigner. D'ailleurs, encore du mal à trouver un fournisseur qui leur fait des propositions. Nous, nous faisons un suivi à la Commission de régulation de l'énergie avec tous les fournisseurs pour voir où ils en sont dans leur portefeuille client. On participe aux cellules de crise avec Bercy oui. et on publie toutes les semaines des prix de référence pour les PME pour les aider à s'y retrouver.
0: Le nouveau patron d'EDF, dont l'État sera bientôt actionnaire à 100%, Luc Raymond, prend ses fonctions ce jeudi même. Quel est le message que vous lui adressez, Emmanuel Vargan
1: D'abord, un message de soutien et de pleine réussite dans ses fonctions. On oui. en a tous besoin. Ensuite, on a vraiment besoin que la production d'EDF revienne à plein. C'est absolument indispensable. Donc, sur le nucléaire. donc, il y a vraiment une urgence sur le nucléaire. Et puis, on a des modèles de régulation à repenser. L'accès au prix du nucléaire actuel, le bon. modèle économique du nouveau nucléaire. Et EDF est un acteur essentiel de ce marché.
0: Et donc, il y a une petite pression sur les épaules, hein, Lucrément.
1: Le il a de gros enjeux, mais je crois qu'il le sait.
0: Bon, il y aura une guirlande lumineuse sur votre sapin cette année à vous ou pas
1: Moi, je ne fais pas de sapin, je mais... <rire> Moi, je suis très modérée sur ce sujet. Je pense que c'est aussi important de garder des choses qui nous font du bien. Après, on doit pouvoir trouver des guirlandes basse consommation. On peut en mettre une sur deux plutôt que deux. C'est vrai à la fois individuellement et pour les collectivités. Donc, en fait, la sobriété, d'abord, on en aura besoin tout le temps. Ouais. Et ensuite, le début de la sobriété, les premiers pourcents, ils se gagnent très
0: facilement simplement en faisant attention. Bon, bah, c'est déjà ça, et ne nous interdisons pas de sourire quand même. Merci Exactement. beaucoup, Emmanuel Vargon d'être venu dans les 4V. Merci. Merci à vous.
1: Merci à vous deux.
0: C'était les 4V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur France.tv.